0: 班级精通的听众朋友们，大家好，我是主持人邵文。我们在第二集的节目中邀请到经常入校陪伴新手老师的荧光教育协会理事长蓝伟莹老师来分享，如何把班级经营当做教学设计的一部分，让学习自然发生，而不是一直想要掌控班级秩序。如果你还没有听过这一集，别忘了收听。在那集节目中，老师其实也有谈到，老师在教学上面对来自自己和学生情绪上的种种困扰和如何处理。那这个情绪议题很值得我们继续延伸呢、哦。所以在今天的这一集节目当中，我们再次的邀请伟英老师要来跟我们分享更多情绪管理的工具和方法。我们先欢迎伟英老师。Hello， 邵文，各位听众，大家好。现在刚开学，班上一定有一些孩子心情特别的浮动。老师通常得花好一番功夫，才可以让孩子进入学习的状况。尤其在历经疫情下，可能老师们会发现，孩子们回到了学校，或是在实体的互动上面啊，会觉得好像孩子不太会交朋友。不知道老师对于刚开学时学生的身心状态有什么样的观察呢？其实
1: 不要说小朋友吧，我们放长假回来上班<笑>是对，要么就是精神萎靡，要么就是很想跟别人讲话哈。<笑>所以我想，这个当然在孩子的身上更容易看见，因为我们毕竟要工作，所以为了工作，你还是会聚焦你的精神。可是有些孩子可能不太容易把精神抓回来哈，尤其如果他在假期期间，呃，父母没有太注意他的生活作息，是，或者是他的饮食也没有注意啊，因为有时候可能零食吃太多啊。或什么其实有些孩子真的会因为饮食的关系，就变得比较浮躁哈。那我觉得那个都需要一点时间去调整，这样。那所以，尤其是我觉得这一两年又很特别的是，因为疫情是那疫情的关系，真的有一些孩子可能从来没有看过同学的长相，但很想看清楚，同学又把口罩带回去了哈。那我觉得那个也会让他比较失去真实的感觉。其实就连我自己这两年遇到的一些新朋友，偶尔他把口罩拿下来，我就会说：“哦，原来他长这样。
0: ”一下对，
1: 因为我自己会把那个鼻子以下补好，没想到打开以后跟我想的不同，<笑>所以我在想，呃，可能对很多孩子来讲很特别的是，他可能要等于有点像重新认识一个人，<是>对那个那个跟你戴着口罩那个互动的熟悉度其实是会有差的哈。<是>那所以其实我觉得新学期来，一方面可能因为的就是我刚刚说的，长期的生活可能要重新调整，然后还有那个太久没有跟这么多人互动做团体生活，我觉得。那个浮躁还蛮正常的，然后还有一个是重新用新的方式哈，不戴口罩的日子，到底要怎么跟别人互动？那我想，呃，老师其实在面对这样的事情，我觉得呃，等待跟观察其实是必要的，因为同样的就是我们可能是比孩子相对。稳定跟镇定的人，所以其实我想，一般老师都会预留在刚开学的那一阵子哈，大家第一个礼拜会把教学进度放慢，是先让孩子整个回到团体的秩序感，还有学习的节奏感哈。其实这是最重要的，就是不要在开学的第一周就是开始要冲进度，说啊，我如果现在不上完，我后面就一定来不及哈。可是硬把孩子压着哈，其实你这一段时间上的东西也没用。所以怎么样把速度放慢，先让孩子找回
0: 节奏感？我觉得那才是最重要的事情。是，那我想老师刚刚提醒很好哦，在接下来面对的开学，哦，一开始可能我们先慢慢来，先稳定孩子，先至稳定老师们自己的心情哦，再慢慢的进入课程的学习。那我想在进入课程学习之后，我想说，我们是不是也可以，除了一开始开学的时候，可能是因为生活节奏上面的紊乱、啊、所衍生的一些呃情绪上的问题，不晓得说在平常的日常生活中，老师们观察到这一代的孩子们呢、哦？不管是是呃，哪个年龄层呢？有没有一些共同的一些情绪事件的类型，是我们常常在班级上需要去不同的去拆解这个情绪炸弹的难题哦？能不能请老师做一些分享？呃，如果我们先撇除
1: 那种呃，比如说不专心、无动力的那一种情绪哈，<笑><是>因为有一种情绪是完全没情绪哈，这种我们先撇除。在教室里头，当然最不想看见的情绪，可能就是呃，生气。发怒或什么？那那这个其实在呃，不管什么年纪的教室里，其实都可能可以看见。只是说年纪越大的教室里，孩子会用别的形式去出现。嗯、<哼>那越小的孩子，其实他那个情绪反应是越直接的。比如他生气，他就会直接把不高兴的样子弄出来。那比较大一点的孩子，他会用言语之间的竞争。所以有时候你会以为，哎、欸，孩子们好像在辩论一件事情，可是其实有时候他那个辩论背后其实是生气跟。不服气，所以他硬要说过对方哈。嗯、那当然，你说老师们在处理孩子这种可能因为下课的时候的情绪的延续，比如说生气，或者是上课有一些彼此的对话产生的不愉快的这种延续，我觉得蛮重要的一件事情，嗯、呃。回到这样哈，就是如果是这一类的话，一般来说我的建议的处理方式都会是还是利用当下的学习任务去处理。是好，意思是什么？因为有时候孩子们最在乎老师公不公平。是，好，比如说你有时候你明明其实已经觉察到谁在生气，假如你当下就制止了某一个人，比如说某一个人的火气比较大，你可能就会制止他，他就会认为老师你不公平，你没有处理好，因为两边他可能觉得两边都有生气啊，他也有错，所以我自己在处理这一类事情。的做法是，即便我心里知道他们有情绪正在发生，但我还是会回到学习当下的任务。比如说，他很生气，讲那个一直在讲一件事，我还说跟他说：“老师觉得你刚刚说的有点快，嗯、你可不可以再帮我解释一下？”嗯、也就是说，借由我不断地跟他确认他答什么问题，而且我不要让孩子对着他生气那个人答，而是要对着我讲，<是>对着全班解释，慢慢把他的情绪跟注意力拉回。其实他正在讨论的事情是对。那当然你说这样有,沒有办法处理他生气那个人，我觉得当然没办法处理，可是我必须让所有人不能因为他们现在有情绪而干扰学习。那我不断地让他有机会讲清楚，或者甚至找第三个人去比较这两个人讲的话，然后我再继续往下讨论。也就是说，我不要让他们两个再这样对，我让他们两个谈的内容变成全班一起讨论跟一起丰富的那个主题的时候，最后我还是可以拉回那个学习。那至少我没有让他们有一个机会不断地放大跟扩大他们的事，他们的情绪也不会去耽误其他人。但我下课就会把两个找来。<笑>我就说，老师知道你们刚刚在讨论这个事的那个时候，其实你们有在不高兴。是对我说有没有人要愿意说？但有时候孩子不见得愿意说。我就说好，那如果有时候会讲，然后讲的当下有时候还会吵起来。我就说我不是让你们来吵架的。好，那我会带着孩子去分析，原来真正他们那个点是什么？就比如说，哦，原来我只是因为你说的那一句话生气。好，那这时候对方才会有机会解释。好，那当然，我从来不会要学生在我面前和好啊。对我为什么一定要学生和好？就是难道我们永远要做世界和平的那个吗？<笑>我觉得我们太习惯让孩子觉得好像我们就要维持平和。那才叫做正常的社交关系。我我觉得这并不太好，因为其实它会容易压抑孩子的情绪，或者是慢慢的越来越不像自己。所以我会跟孩子说 ：“OK， 老师把你们找来，只是要你们相互知道对方的点在哪。但如果你们要继续不想理对方，或不要跟他当朋友，这个老师不会管。嗯、<哼>对我说，但是老师有一件事要拜托你们，因为大家在上课。如果你们在我们上课讨论说这样，大家就没办法上课了。”是，对我其实只是要告诉他们，你可以生气，你可以不喜欢一个人，但你不可以迫害所有人跟自己的学习。OK， <是>那我觉得这对一个孩子变成比较理性成熟的人是有帮助的，他才会知道说，就算我有我自己的情绪，就算我不喜欢一个人，可是我不能运用某种大家的那个共同活动的情况下。去处理我私人的状况，对，而且我也允许他生气，我也允许他不喜欢一个人，我从来没有压抑他，我觉得这样反而会让他有机会冷静下来。所以，其实这是我当然我举的只是其中一种可能，但确实在班上就是在教室里头还蛮常出现一个状况，就是如果学生起了冲突该怎么办？对，那我刚刚讲的可能是一般，嗯、呃，不是特殊状况的孩子。那其实台湾现在蛮多教室里都有一些特教生。那当然，我这样不是要特别讲特教生怎样，而是有些特殊的孩子，他会在某些点会突然情绪没办法控制。那我觉得作为一个老师，就是呃，如果你是他原来本来就带着他，呃，可能一年的导师，那你其实应该会知道哪一些点会让他暴怒。那如果你是今年刚接手一个孩子，你看资料知道，哎、欸，我班上可能有个特殊生，那你可能会去看他的 B 表里面会写，以前他会因为什么事怎样怎样，你可能就要开始有心理准备要观察。那像我自己在带这种特殊孩子的时候，我就会特别留意，现在在班上是不是正可能发生让他情绪不稳的那个情境？如果是，我就会留意他的状况，甚至转移他的注意力。那如果我没办法转移注意力，跟这个状况一定会发生，我会知道当下我准备要处理，所以我可能就会安排好其他人有事情做。对，就好像我之前也带过嗯、呃，躁郁症的孩子，然后呢，我就会发现糟糕了，他这几天心情好好哦、喔，然后我就知道再来一定会急招，所以我就会有个心理准备。再来就会出某些状况，这样子。哎、欸，那确实，你有什么配的情况下，其实你对于孩子发生的所有事情，你其实都会觉得这就是该发生的事情。啊、对，所以就是说，当我们面对一般孩子，其实当通常有一些一般的孩子，在你理性的分析之后，而且你又允许他有个人的情绪跟好恶的时候，我觉得他反而是可以冷静下来的。而且他下下次遇到这样的事情，你再跟他谈，他知道要怎么处理。但如果你很清楚你遇到的是特殊生，我认为你就不应该说，那我我就是要跟他讲道理啊，不管讲他就要学会。可是有时候其实，在某些点他自己也控制不住自己，那我一般来说就会留意的是，有些不要出现的状况不要出现。假如今天真的无可避免出现了，那我会知道先让他。有机会静下来，我才能跟他讲道理。你千万不要站在当下一直要跟他讲道理，因为他其实控制不住自己。那我觉得只要能够分清楚每一个孩子的状况跟情绪
0: 来源，事实上老师们都可以有比较好的处理的方式。这样。真的，老师不用老是急着当维护世界和平的那个使者，也不用要求孩子们当下一定要和好。我自己的经验是，有时候让孩子们自己去解决可能会学到更多。那刚刚老师分享比较多是冲突事件发生的时候，老师可以如何应对那不知道在平常风平浪静的时候，是不是也有什么方法可以提早预防，或是让孩子们在日常生活中可以做一些练习？其实我在蛮多
1: 小学发现，小学很喜欢呃，在低年级的课程里安排情绪的课。对，然后大家都很爱买各种情绪卡，然后黑板贴满满的。然后我有时候都会跟老师们说，那个沮丧。难过，<笑>然后就是那些表情，是不是<笑>沮丧、难过，然后或者是什么忧郁或什么？我说你确定二年级的孩子分得清楚这三个有差别吗？对他来讲，就是老师我，我难过，我难过，我难过，好。<是>我说连我这么大，我都可能还要想清楚这样。所以其实我我真的看到蛮多老师是很清楚，其实小朋友们可能在情绪控制上没有这么的熟练，也就是自我控制上，<是>他很容易就哎、欸、就在班上就把情绪发泄出来了。所以老师们。其实都非常小的时候就开始设计这一类的课程，甚至我刚刚讲的提供这些卡片。可是我看到比较多的状况是把它当一个知识在讲，或者把它当一个道理在讲。比如说，就像我们我我之前跟很多综合领域的伙伴们设计课程，他们自己就很可爱跟我说：“老师，我实在很不喜欢我们一直跟孩子说你要当一个正向的人。”他说。这样我会更负向哎，我说对呀、啊，<笑>就是因为我们后来发现，当你一直告诉孩子你要当正向的人，而且当成一个大道理在讲，有点像那个大帽子扣在孩子身上，<是 S 2> 那孩子们就会产生一个情绪：是我如果负向，我是不是一个不好的人？对，所以其实有些老师在处理情绪的教学上，虽然看起来好像用了那些字卡，用了某些东西，可是对于有些孩子来讲，或上课的进行方式，我的观察，它其实某个程度上还是很像道德宣讲。然后到后来就会变成，好，我就一定哦，所以我遇到这个事就要这样，遇到这个就要这样，遇到那就要这样，所以他就变得很刻板，<是>就他不是一个，可能就没有
0: 办法从内而外真正改变一个孩子。我们不用非得要求孩子们时时刻刻都要很正向哦，因为那样压力其实蛮大的，反而可能容易压抑孩子的情绪。当然，如果是把情绪当做认知的知识在教导，可能也达不到预期的效果。不知道老师有没有什么样更好的方法或是带领哦，可以帮助孩子们更自然而然的可以去辨识这些很优美的一些情绪呢？
1: 嗯，我其实有陪一个学校的老师设计，也是跟情绪有关的课。那我觉得那也是老师的创意啦，哈<是>。但不见得每个老师都想做这么麻烦的事，哈。他他设计了一个东西，就是他创造真正的情境。什么意思？就是很有趣，是他把学生分几组。那每一组都会有拿到一组玩具可以玩。那他故意就是让玩具或东西的数量少于人数、oh. 所以在那个当下，<笑>你玩到后人性对。那其实老师的重点不是那个，老师其实只是想要让他们真实有一个。比如说觉得不公平啊，的有的人会生气，我玩不到；但有的人会难过，我玩不到。对，所以他其实只是想透过那个真实经验，就素养教学嘛，<的>真实的经验，让孩子发现，就是老师其实给他们时间，然后当他发现孩子已经开始出现某些状况的时候，他游戏就停了。那停了，重点不在玩那个游戏，重点还问孩子是刚刚的过程。你的情绪，你你心里有什么感觉？嗯，你们发生了什么事？那老师会注意每一组的细节，可能甚至他就看到某两个人开始言语有冲突了，他就会请这两个孩子来学前面讲说，你们刚刚怎么了？那你为什么要讲这样？所以其到最后，他会告诉孩子说，其实刚刚老师是故意放这么少的。那你有没有发现，有些人遇到这种状况的时候，他就会生气？刚刚是生气的同学举手，嗯、<哼>那你那个生气的当下，你做了什么事呢？然后<是>刚刚你其实很难过，你玩不到的，你举手。所以他其实做了一个很精心的设计是。很，我觉得他心脏要够大颗，对吧？对，<笑>我后来发现有另外一个老师说：“老师，我不敢那样上课，因为我怕我控制不了。”但我就觉得那个老师太紧张了。好，他就是一个很资深的老师，他超紧张，因为他喜欢上可控制的课。嗯，他觉得那个课他无法预期这样。然后很有趣的就是那，但是那个课我因为我有在现场观课，我发现其实、哎、孩子们就真的可以理解到说，原来我生气会这样。或者原来同一件事情，我是生气，他是难过。嗯、原来每一个人都不一样。<对>那即便生气，原来我这样处理，那他这样处理。那老师就问说：那如果下次再有这种事，你觉得我们可以怎么处理好？哈<是>。所以那个当下其实就是。你要真的让孩子有那件事发生，他才能体会那是什么。跟你拿一堆那个只是卡片的时候，他就会觉得，诶、欸，那个字哦，好，好像是背国语，对不对？<笑>对，其实他不太一样。所以，如果你真的问我,我觉得情绪这件事有一个很重要是，是怎么让孩子体会了。就是有那个真正的感受，那你不一定要玩到那么大了。刚刚那个其实玩很大，一个是像刚刚那种你创造体验活动，一种呢就是孩子真的发生那件事当下，你可以让他回顾跟讨论。但我相信很多家长希望都不要，所以才会现在有很多家长很希望可以用到很多有没有相关的活
0: 动或营队啊，或或某些他可以跟孩子一起玩的游戏来做这些讨论的。就像老师刚说的，一般家长或老师们可能没有办法玩这么大做这样的教学设计，需要更好上手的工具。亲子天下最近刚好也推出了一款专为四到十二岁孩子们设计的情绪桌游，就是结合情绪任务的方式来引导孩子们说出自己的心情。老师好像也有玩过，可不可以跟我们听众朋友们介绍一下呢？嗯
1: 、呃，这样大家会以为我在卖东西<笑>不过，因为是我们自己在带学校，老师做情绪相关的课程，所以其实老师们也会到处在找房间有的东西，<是>或者是有些老师会跟我说：“老师有没有比较简单的方法？”嗯、那其实我会注意到，是因为 Coco 也跟我提过，就是小人小学的、嗯、那 Coco 他有自己给我一套，那我基本上其实是我叫我女儿玩，<笑>因为我觉得要看那个二十几岁的孩子，因为他自己也在带幼儿的课，所以我觉得就是。它其实有点像我刚刚跟大家提的，它其实也有一些图卡。可是他又不像说，好像在传统的知识化教学的那些字卡跟图卡，他的图卡比较像情境剧，嗯，然后那个情境剧给你了以后，其实是有些引导问题要孩子去思考的，甚至到后面会跟孩子去谈，那如果今天这件事要被处理掉，他反过来应该能够产生的一些比较好的情绪会是什么？所以还会借有一些像拼图式的游戏，让孩子去找到原来其实很多事情，我们只要经过。适当的调整，事实上我们还是可以平凡或者恢复到一个比较好的情绪状态。那我觉得。呃，如果对于有一些家长来说，他真的不知道怎么设计，而且他也没那么多时间，呃，这确实是一个比较好的方式，可以让你很自然的跟孩子谈情绪，因为你可能没有时间在等待孩子发生情绪，或者是他真的发生那个情绪的当下，你忙得要死，你又不想处理。<对>那也可能对有一些老师来说是 OK 的，是就像我讲的，如果我们刚刚那个跟我跟许奥老师设计的那个很大胆的课，你觉得你不敢操作，可是你又不想要好像用大道理去讲，那。其实利用一些孩子们之间在玩的这些游戏、桌游式的东西，我觉得都是可以参考。那其实房间有一些类似的产品，我觉得大家其实都可以去找。嗯，我觉得这几年的教学资源真的比以前丰富很多。<對>我觉得以前真的蛮辛苦的，很多老师自己要花很多时间在家里做教具，然后这边剪啊，可我以前就这样过。虽然我教的是化学，<笑>我也是要剪啊弄东西。但我觉得这些年很多不同的人他自己开发的经验，然后让我们自己其实。可以用一个比较简单的方式来备课，我觉得这都是值得大家去学习跟
0: 参考的。是，这、就是提供老师或是家长们想要帮助孩子在生活中认识情绪的一个很好入门的一个工具哦。那但听了刚老师的分享，其实工具其实蛮多元的，其实现在这样的资源也不少。可是更重要的是，后面透过这样的资源跟工具，大人们不管是老师还是家长，是需要花点时间跟孩子做后续的引导跟讨论，对不对？嗯、就是老师的呃，这个背后的探究力、引导能力，其实提问力谁要,要买提问力？<笑>
1: 搭配着这个<笑>搭配提问力，哈哈，对，就这这才是我真的要卖的，是吧？提问力
0: ，对呀、啊，有了伟银老师的提问力，再加上刚刚介绍这个情绪桌游的辅助哦，如果还不够，我们翻转教育网站的教学资源专区也提供许多情绪教案的设计，可以提供给老师们参考，帮助老师们在教学现场碰到不同孩子们的情绪问题，都可以顺利的见招拆招。今天也再次谢谢伟银老师的分享。如果想进一步了解这个亲子天下与小人小学和做的情绪桌游相关资讯都在资讯栏中。最后也预告一个好消息：一年一度的教育盛事—— 2022亲子天下教育创新国际年会，将在九月二十三、二十四日登场喽！今年的年会主题是“为幸福而教”，为期两天的活动将在台北文创举行。除了精彩的论坛，今年还特别策划了 l i f e Podcast《幸福好茶屋》，邀请听友们来现场，跟我们一起面对面喝一杯好茶，听一个故事，换一个更好的自己。欢迎大家踊跃报名，额满为止。报名链接和更多场次的资讯也都可以在节目资讯栏找到哦。班级经营通的下一集9月14号要分享的是小壁虎老师的躺着教班金属，相当精彩，赶紧订阅追踪我们的节目，才不会错过。我是邵文，我们下次见。